0: adoro leggere i romanzi, i testi teatrali i saggi che mi capitano sotto mano li divoro con pugnace avidità c'è della convenienza nel farlo ne guadagno in ricchezza in conoscenza, in professionalità sono un attore e un attore non può limitarsi a eseguire gli ordini dei registi e delle registe che lo dirigono deve immergersi anche nella testa degli autori deve essere preparato studiare informare ho anche qualche preferenza uno dei più interessanti è l'italiano Brancati Brancati che si è diviso con estrema brillantezza tra prosa, drammaturgia e sceneggiatura cinematografica ci ha consegnato opere immortali come Don Giovanni in Sicilia è proprio Vitaliano Brancati nel suo titolo più celebre Il bell'Antonio, romanzo intriso di umidità e passioni represse ad ardeggiare le nostre menti con una parola fascinosa. Gallismo. Gallismo è quell'atteggiamento da Brancati collocato nella vanità dei siciliani di provincia che spinge il maschio a comportarsi come un gallo in un pollaio. Gallismo è quando gli uomini straparlano di sesso e delle avventure erotiche intercorse con le loro amanti. Il gallo ostenta virilità e sbandiera le sue conquiste. Ecco, adesso prendete Brancati. Prendete il gallismo. Non sto per raccontarvi la storia di un pettoruto, vanesio, siciliano coi baffi, no c'è il maschio c'è la sua vanità assolutamente ci sono le donne e l'ostentazione bisogna spostarsi un po' a nord però lì dove l'umidità è diversa da quella siciliana lì dove la speranza ha colori diversi da quelli di noi italiani lì dove il sangue quando sgorga Resta lo stesso Sono Francesco Migliaccio Benvenuti a Demoni Urbani Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani Il lato oscuro della città persona può passarci la vita intera alla fermata dell'autobus spesso nell'attesa si pensa o ci si annoia si riflette o si stacca la spina si ascolta della musica si legge si improvvisa qualche passo danzante senza farsi notare troppo insomma alla fermata dell'autobus c'è respiro c'è emozione c'è silenzio c'è vita Una persona però, alla fermata di un autobus, può giocarsi il tutto per tutto, quando meno se lo aspetta, catturata da ali e rapaci. Mary, Caroline, Lucy, Shirley, credevano in fondo che attendere la fermata fosse un modo come un altro per continuare a vivere. Mary, Caroline, Lucy Shirley, le vittime delle ali rapaci, coloro che sono state offerte dalla mala sorte in sacrificio al gallo. E la cosa triste è che non sono le uniche, e la cosa triste è che in questa storia i luoghi di morte non sono solo fermate da autobus. Per comprendere meglio le radici di questo viaggio alla ricerca di un male che è distillato e potentissimo, bisogna spingersi a nord, ve lo dicevo in apertura, lì dove tutto è umido, lì dove il gallo nasce, canta e cresce. Questa è una storia di sesso, amiche e amici di Demoni Urbani. Spesso quando parliamo di erotismo, di sessualità siamo bravi a definirla come un modo per completarci con il o con la partner, ed è vero. In questo racconto però il sesso è soprattutto arma, arma e complicità tra due diavoli che esercitandone nel potere si esprimono in performance pure di morte e spietatezza. Un maschio e una femmina. Lei la incontreremo a breve, lui, intanto, è il gallo. Se li ricorda tutti il gallo, gli odori della sua crescita. Il contesto è quello di una fattoria a March Markle, nell'Herfordshire. Il fetore dello sterco e quello mozzafiato insopportabile del latte appena munto sono all'ordine del giorno. Il gallo si muove gagliardo tra le vacche che offrono fiere le mammelle alla mungitura. Chiamiamolo Fred, per convenzionalità tutt'umana di dare nomi normali alle creature. Fred West, per l'esattezza. Fred che si da bambino si dà da fare con i suoi sette fratellini e sorelline per mungere appunto le vacche, spianare i campi, tagliare la legna, raccogliere le fragole, devono guadagnarsi da vivere per campare sereni. March Markle non è esattamente un posto dai ritmi vertiginosi. A oggi conta meno di 700 abitanti ed è un villaggio rurale di agricoltori, di fattorie, di alberi modesti, campi color verde perla e pochi sparuti poveri Cristi che lavorano come muli ma che non riescono a star zitti quando notano qualcosa di anomalo il piccolo Fred West è particolarmente disattento sì, avete capito bene disattento Il pupo si addormenta in classe, sta per i fatti suoi, sa essere incredibilmente aggressivo. Ruba, pure, piccole cose, ma lo fa con costanza. Serpeggiano le voci, in una piccola comunità come March Markle. Sono gli anni del secondo dopoguerra, la gente d'Inghilterra è stanca, ma non per questo meno curiosa, parlano spesso a March Markle i denti a volte cariati l'odore di caglio sui tessuti malandati delle loro bluse e ripetono ma questo Fred West a chi è figlio? è una domanda retorica perché sanno bene chi sono i genitori di Fred Walter West e Daisy Hill lui lavora con le mucche e lei dà loro una mano è gente quasi analfabeta senza sentimenti, con le emozioni giusto per comprendere come alzarsi dal letto senza sbattere i mignoli e andare a pisciare. Walter è più grande di Daisy, che ha conosciuto dopo aver perso la prima moglie. Walter si è invaghito della Hill, che faceva la domestica, e se l'è portata in fattoria. Se Walter è sfuggente, autoritario con la prole, vista come risorsa utile al lavoro, Daisy è visceralmente fedele alla carne che ha generato, al sangue del suo sangue. A March Markle la Vulgata è ben consapevole che lei darebbe tutta se stessa per i suoi figli, solo che non sanno fino a dove può spingersi. Per papà Walter la prole, come vi dicevo prima, garantisce la continuità del lavoro fosse solo questo. L'uomo manda avanti una sua personale convinzione secondo la quale, essendo il padre delle creature, può disporre delle loro menti e soprattutto del corpo. È quello che gli interessa. Nella casa di Fred West, la fattoria, in quegli anni, i primi 50, all'odore del latte e della cacca delle mucche, si mescola quello ben differente, del sesso. Intrecciato a sua volta agli ansimi, ai gemiti che il sesso vorrebbe fossero di piacere, ma in casa West sono intinti nella più morbosa disperazione. Walter, infatti, i piedi gelidi, i peli ispidi dilagnati dal sudore si infila nei letti delle figlie. Le possiede. Non ci sono opportunità di cambiamento. Possibilità di ribellione. No, lui è il capo. E quello si deve fare. Daisy. Le braccia passate sulla fronte sudata per la rabbia e per una frenesia che le bolle nel corpo perché sì, cazzo, anche lei ha un corpo e non solo quel bastardo di suo marito. Osserva il silenzio. Ci sono i figli maschi che accettano quella situazione senza colpo ferire. Pena le scudisciate di papà Walter. E poi c'è Fred. Fred... Sembra fregarsene di tutto questo. L'interesse dei suoi piccoli furti, dei lavoretti in fattoria, di sbrigarsi gli affari suoi, sta crescendo e a 12 anni sembra vivere in un parauniverso tutto suo, dove non ci sono letture, dove resta indietro a livello intellettuale, ma 80 passi avanti rispetto ai suoi coetanei per quanto riguarda la vita vera. Ha capito Fred? Dove va il mondo? Deve andare oltre. Devi andare oltre Fred. Vi recita telepaticamente sua madre Daisy. Sempre più attratta da quella presenza. Sempre più attratta da quel galletto che sai fatto suo. Se lo spolpa con gli occhi, l'orgoglio di mamma. E vadano al diavolo gli insegnanti che si lamentano che a scuola Fred non ci va mai. Vieni Fred. «Vieni, scappa, Fred, scappa, vieni, Fred, vieni!» Fred e sua madre Daisy finiscono per la prima volta a letto insieme quando lui ha soltanto 12 anni. Questo almeno è quello che racconterà lui. Daisy muore nel 1968. Da papà Walter, che lo terrorizza e con cui compete idealmente al titolo di maschio di casa, impara che l'egemonia, il predominio, la razzia della dignità altrui sono gli strumenti più efficaci per campare. Pesta a sangue compagne e compagne di scuola, dimostrando di provare piacere mentre i rivoli di sangue piovono dalle narici sulle placide camicette inamidate. In fattoria, le mani pervarse di piacere, si avvicina alle pecore. Deve assolutamente farci sesso e gode, gode nel sentirle sotto di lui. Ingenue, incapaci di reagire, sviluppa, prima ancora dei peli pubblici, il gusto per la sofferenza degli altri, ovviamente. Come quella di un maiale che sgozza così, assentimento. Amen. Del resto il contesto familiare è quello che è. Tra i membri dei West i rapporti, fin anche sessuali, sono morbosi, voraci come piattole, colmano vuoti emotivi, mancanze dilagnanti, storie di vita mancata o vissuta malamente. Non è solo incesto, è devastazione, morale ed erotica in quella fattoria del massacro in cui i padri vanno a letto con le figlie e un figlio con la madre preambolo di una storia in cui proprio i massacri non mancheranno la vita di Fred del nostro gallo non si esaurisce con la fattoria a 17 anni in motocicletta ha un incidente si ferisce alla testa anche in maniera importante tanto da restare diversi giorni in coma a causa della frattura cranica che riporta ma non sarà l'unica volta pochi anni dopo due per la precisione scivola da una scala antincendio, dicono che fosse lì sopra per provare a ficcare una mano sotto la gonna di una ragazza dicono anche che lei per proteggersi lo ha spinto giù batte di nuovo la testa. Secondo molti, sono proprio questi traumi cerebrali ad accentuare in Fred la vena sadica, l'origine del male, la molla verso scenari estremi, entropie insostenibili. Oddio, come se prima avesse vissuto in una fiaba. Il giovane figlio del fattore si prepara a trasfigurarsi in un ometto memore dello svezzamento sessuale di mamma e lo fa seguendo gli insegnamenti del padre tant'è che arriva perfino a stuprare sua sorella Kitty, 13 anni la bambina resta incinta, abortisce è il 1961 Fred ha da poco compiuto 20 anni e sua sorella ne ha 7 meno di lui il ragazzo questa volta viene arrestato quando confessa alla polizia di avere molestato diverse minorenni in passato, motiva che ha peccato, perdonatemi il verbo da catechismo, per una ragione precisa. È capitato a tutti di farlo, no? Il ragazzo comunque viene rilasciato poco tempo dopo. 6 gennaio 1968. Mary una quindicenne che per arrotondare fa la cameriera in un caffè, aspetta calma l'autobus per rientrare a casa. Si trova a Bristol Road, a Gloucester. Fa freddo. La gente non sembra essere interessata alla sua solitudine di ragazzina, un adolescente come altre, una cameriera come altre. Cosa avrà mai di speciale? È sovrapensiero quando noto un cliente del bar arrivare verso di lei. La mascella pronunciata, il naso affilato, gli occhi chiari, attorno alle tempie e sulla testa è punzecchiato da ricci e capelli scuri. Arriva verso di lei. L'espressione è suadente, ma non promette nulla di buono. Sarà l'ultima volta che Mary sarà vista viva da qualcuno. 10 novembre 1973. Caroline, 15 anni sale su un autobus viene da un periodo difficile le è appena morta la mamma viene da Wardon nel Worcestershire il suo fidanzato e il resto del mondo dopo quella data non la vedranno mai più in compenso scheletro e arti opportunamente smembrati saranno ritrovati qualche tempo dopo in una cantina di cui vi parleremo più avanti 27 dicembre 1973. Lucy, 21 anni. Studentessa all'Università di Exeter, anche lei trovata morta in una cantina, rapita a una fermata d'autobus. Anche di lei saranno trovati i resti. 15 novembre 1974. Shirley H. Viene vista anche lei a una fermata d'autobus l'ultima volta. Di lei resta nel cadavere smembrato, ancora una volta, con la testa separata dal resto del corpo e avvolta nel nastro adesivo. 1969, ancora una fermata d'autobus. A Cheltenham, questa volta, Gloucestershire. C'è una ragazza, Rosemary Letz, detta Rose, 15 anni. Aspetta il mezzo di trasporto. È appoggiata al muro, sicura di sé. Nessuno le rivolge la parola. Nessuno, a eccezione di un uomo dall'aspetto trasandato con la faccia un po' da scemo, un po' da cane di bancata, le si avvicina. Lei prova disgusto. Lui però è un gallo. Fred West le racconta un po' la sua storia. È rientrato da poco in Inghilterra dalla Scozia. lì vendeva gelati. Rose è colpita da quel mezzo matto. È diverso da tanti uomini con i quali, nonostante abbia solo 15 anni, è già stata a letto. Ominicchi, di cui non ha alcun rispetto, gente senza dignità letteraria, che a volte l'hanno anche costretta a fare sesso, e lei è stata costretta a lasciarli fare. È diverso anche da quel coglione ipocrita di suo padre, che lotta per farle avere una vita dignitosa, ma in realtà è il primo a sognare di portarsela a letto il misterioso maschio al bus stop le racconta di venire da un precedente matrimonio Mr. Fred West ha passato qualche anno con Rina una che fa il mestiere in Scozia che si è portato a letto scoprendo che lei era già incinta di un altro uomo un pakistano lui si è accollato di crescere la figlia in arrivo che hanno chiamato Charmaine e insieme a Rina ha avuto un'altra pupa Mary. Solo che adesso con Rina è finita e lui si è portato le due bambine in Inghilterra, a Gloucester, dove ha un impiego come autista di camion per un'azienda che si occupa di macelli. Rose ascolta quell'uomo, Fred, e i suoi racconti ora frignoni, ora megalomani. Ed è coinvolta emotivamente e fisicamente. Dopo il primo incontro Torna subito dai suoi genitori, gli racconta di aver conosciuto casualmente quest'uomo dalla storia malandata, che vive con due bambine in una situazione quasi disperata, è convinta però che sia una brava persona, loro invece meno e le proibiscono di frequentarlo. giovane donna decisa sfugge al controllo dei suoi genitori e inizia a frequentare Fred con la scusa di fare da babysitter alle piccole. Lo osserva, la osserva, si scambiano in mutuo soccorso liquidi ed empatia scambiandosi male puro di cui sono portatori sani sotto gli occhi di una Gloucester indifferente, fatta di torri in calcestruzzo, di stivali in plastica, di scoloriti negozi alimentari. Inizia così la loro epopea di diavoli basata su un solo dogma, la prevaricazione sull'altro, sull'altra soprattutto. Iniziano gli anni 70 e Rose Letts penetra poco a poco nel suo familiare dell'uomo che ama. Cambiano diverse case, fanno tantissimo sesso, una liberazione per i loro corpi e la loro anima. Non ne sono mai sazi. Hanno, Fred e Rose, un modo tutto loro di gestire i ruoli in famiglia. Lui lavoricchia qui e lì e si fa mettere dentro per piccoli furti. Lei gestisce l'educazione delle bambine e, in parallelo, dà alla luce la prima figlia con Fred, Heather. I rapporti con le figlie di Fred diventano complessi da gestire. Rose ha sviluppato nei loro confronti una sorta di drastica, intollerabile crudeltà. Le picchia, godendo delle scudisciate e dei lividi che provoca sui loro gracili, indifesi corpi sono diverse le testimonianze di persone vicine alla famiglia che beccano Rose mentre lega le bambine e infierisce spietata sui loro corpi fino a quando un giorno Charmaine scompare nel nulla Fred intanto esce dalle galere la madre biologica di Charmaine, Rina Piomba in Inghilterra dalla Scozia. Non ha più notizie della figlia. Va a bussare alla porta di West, a Gloucester, e non riceve quella che definirei un'accoglienza calorosa. Rina strepita, chiede conto, pretende di sapere dov'è finita sua figlia, Charmaine. Discute con Fred, che, con la rabbia nata negli alluci ed evolutasi fino al cranio, le si avventa addosso con la progressivamente lucida volontà di strangolarla e lo fa assaporando ogni attimo che evanescente fugge via dal corpo di Irina. Smembra il suo cadavere stando bene attento ad asportare mani e piedi poi ficca i resti in alcune buste di plastica e le seppellisce sotto un albero. Poco lontano dove seppellita la piccola Charmaine. Sì, anche lei è morta. L'ha ammazzata Rose, in un momento di rabbia, però. E Fred, uscito di galera, ne ha smembrato il cadavere, tenendosi, come ricordo, qualche osso del corpo. Ah, e poco lontano nelle vicinanze di un campo riposa pure il corpo di Anne una povera sventurata che Fred aveva eletto a sua amante poco prima di conoscere Rosa e che lui ha ucciso alla fine degli anni 60, mentre lei era all'ottavo mese di gravidanza Nessuno però Pare chiedersi dove siano finite Charmaine e Rina. Fred e Rose hanno una scusa per tutto. Sono partite, si sono riunite, confermano i conoscenti e fine della storia. Nel 72, intanto, i diavoli fanno il grande passo. Si sposano. Quello che mi sorprende, amiche e amici di demoni urbani, è ancora una volta la necessità dei demoni di due diavoli della peggiorrisma come in questo caso di ricercare anche solo parzialmente la sicurezza delle cose normali come un matrimonio che Fred e Rose volessero mettere una pezza ordinaria a una vita costellata dal marciume chi lo sa Vero è che con una figlioletta nata nel 70 chiamata Ether, la famiglia West ha bisogno di più spazio a disposizione. Spazio dove vivere, spazio dove peccare. Ed è per questo che Fred e Rose, dopo lo sposalizio infernale che sancisce le loro disgrazie, si spostano a Cromwell Street, Gloucester. Il loro nido, pardon covo familiare, è una palazzina a tre piani, in mattoni. Copia carbone di tante altre palazzine che, snelle in stile British, svettano verso cieli spesso annuvolati. Sono disposte le case su due lati della strada. Non ci sono tantissimi negozi, ma ci sono case che brulicano di vita, di centrini, di puzzo di residui di tè, briciole di biscotti al burro. Cromwell Street è una strada silente, placida, quasi anonima. Fred vi si insedia, al numero 25, Gallo, fiero delle sue molteplici conquiste, cosciente degli omicidi già commessi prima del 72, padre padrone dallo sguardo beffardo, coi piedi bene avvezzi a fare avanti e indietro dalle galere. Rose, come sempre, è al suo fianco, tutrice dissoluta delle delfine di casa. Eredi inconsapevoli e innocenti di un male disgraziato. Rose, imperatrice madre, mai solo spalla, ma completamento. La casa è grande, tre piani, quindi bisogna farla fruttare. I signori West, imprenditori del male, hanno un'intuizione. Coniugare quegli elementi che più li hanno resi felici. Nelle loro vite. Sesso predominio. Gloucester osserva impassibile questa sfilata di babysitter che entrano ed escono dalla casa di Fred e Rose. La scusa appunto è quella di tener d'occhio le pupe, intanto ne è nata un'altra May, May West e chissà se l'associazione alla star di Hollywood fosse voluto o meno. Le babysitter, dicevo, ma non solo. Casa West è un moltiplicatore erotico, una locanda in cui turiste e istruttrici molto disinibite vengono accalapiate e diventano stelle di festini sexy, di rapporti sessuali con Fred e con Rosa, mentre le bambine sullo sfondo, guardano. Fred il Gallo, da tutte le stanze, ha fatto togliere le serature, così in qualsiasi momento può predare, può cacciare, può colpire suona il campanello di casa West suona e accoglie donne e uomini che si accoppiano coi padroni di casa in una sarabanda del male che non vogliamo giudicare per carità peccato però che di mezzo ci siano dei morti e delle piccole Rosa ha iniziato intanto a prostituirsi lo fa perché a lei e a Fred piace perché è un modo di guadagnare del denaro e perché accoppiandosi con degli estranei è come se contaminassero laidi e felici il loro male con il resto del mondo i capelli neri rassettati un filo di matita una veste graziosa Rose va ad aprire la porta un giorno la spalanca in attesa di un cliente uno dei tanti e ci trova suo padre ha saputo che la figlia si prostituisce e mai dimentico degli antichi ardori pretende la sua parte Fred canto suo non ha scordato la lezione del suo di padre Walter io vi ho creato io posso farvi di tutto da trasmettere alle figlie ed è seguendo questo squallido, orrendo dettame che ai gemiti di piacere di turisti, clienti e babysitter si aggiungono i pianti soppressi dalla paura delle figlie dei West, Ether, Anne Mary, May. Costrette dal padre e occasionalmente anche da Rose ad abusi sessuali, a violenze e torture psicologiche senza fine che si perpetuano negli anni abbandonandoli in uno stato di profonda, cieca prostrazione. Fred si filma mentre fa sesso con le figlie, mentre Rosemary osserva. Sono questi gli anni di molti degli assalti al bus, quelli di cui vi raccontavo prima, ma sarebbe ipocrita limitare a quelle aggressioni l'azione criminale dei West ipocrita e falso. Sono tante infatti le vittime di quegli anni, le ragazze del bus citate prima, ma non solo. Ci sono Teresa, Juanita, un'altra Shirley ed Alison. Entrano tutte in contatto in un modo o nell'altro con la casa di Cromwell Street, come le ragazze del bus vengono costrette a rapporti sessuali, in alcuni casi consenzienti, ma che poi si trasformano in tragedia. Fred e Rose sanno chi colpire. Autostoppiste, ragazze con difficoltà familiari che portano in casa e sessualizzano in maniera bieca. Orge su orge, stupri di gruppo, grida, sangue, aborti e morte. Quella casa è un inferno. Le vittime sopracitate, testimoni ormai inaffidabili di quel carnaio, vengono tutte letteralmente fatte a pezzi. Nella cantina di casa, luogo di tortura, il covo dove anche le figlie subiscono le peggiori violenze. Fred ci tiene personalmente a smembrare i cadaveri, prestando minuziosa cura ad asportare mani e piedi. Poi le seppellisce nel giardino, nelle vicinanze di casa, sotto il pavimento della cantina. A una di loro, la Shirley numero 2, uccisa nel 78, viene anche strappato il feto che porta in grembo. È quasi al termine della sua gravidanza. Il male prolifera, intanto, nella casa degli orrori. Rose resta incinta mette al mondo altri cinque figli, con Fred e con gli altri clienti, figli che raccontano la libertà di quei due anfitrioni del sesso e della perversione. Sono insaziabili e, soprattutto, inarrestabili. È la fine degli anni Ottanta, quando si rendono conto che la prima figlia avuta insieme, Ether, si è trasformata in una vera rottura di balle. E, puntualmente, Ether. Sparisce. Ai conoscenti diranno che è andata a studiare fuori, ormai è una giovane donna. Ether, invece, è seppellita, il corpo fatto a pezzi, in una fossa nel cortile sul retro della casa. Sopra quel patio, Fred ci piazza un barbecue e dice agli altri figli, se rompete, fate la fine di Ether. Ha provato a ribellarsi, Ether. Vuole andare alla polizia. Pare volersi liberare di questo padre che la tocca, che la visita di notte a letto, che la costringe a rapporti sessuali con i clienti di sua madre Rose. Ether è disgustata, vorrebbe imitare l'esempio di Ann Mary, che è scappata via dopo l'ennesimo disgustoso atto di violenza. È però più sfortunata. Il suo ultimo ricordo è quello di due mani che le cingono il collo e che stritolano quel che resta della sua dignità. Il suo corpo martoriato dagli stupri, le unghie mangiucchiate per il nervosismo, le occhiaie che sputano rabbia silenziosa sul viso, viene poi fatto a pezzi da coloro che l'hanno messa al mondo. Da quel padre gallo che in mezzo alle donne, alle sue donne. Si sente vivo solo quando ammazza. Ether muore nell'87. Ci vogliono cinque anni prima che finalmente la polizia arresti Fred e Rose. Nel 92 il Gallo sodomizza una delle figlie, Louise, filmando l'atto la bambina sconvolta da questo gesto e da altri insopportabili stupri a opera dei clienti della madre attiva una catena di azioni la sua confessione a un compagno di scuola insospettisce la famiglia di quest'ultimo che a sua volta avverte la polizia che già guarda la coppia con sospetto dopo la sparizione misteriosa della figlia Ether. E questa storia amiche e amici di demoni urbani arriva al suo amaro epilogo. Fred il gallo si uccide in prigione prima che inizi il processo. Di lui, un fratello, dirà che si è inventato tutto sull'incesta in fattoria. Ma voi, miei cari, sapete più a chi credere in questa faccenda? È avvenuta pochi decenni fa, è vero, ma provate a cercare su internet troverete fonti contraddittorie a volte imprecise discordanti restano indiscutibili solo i morti e la nefandezza Rose invece viene condannata al carcere a vita prima di impiccarsi Fred proverà in tutti i modi a scagionare sua moglie che peraltro si professa innocente rispetto ai casi di omicidio di cui è accusata questo però non basta io mi chiedo, miei cari com'è possibile che per due decenni una coppia abbia potuto agire in maniera così criminale facendo al massimo inarcare qualche sopracciglio tra i conoscenti sono però interrogativi senza senso la risposta non la conosce nessuno. Neppure il cadavere di tutte le ragazze innocenti massacrate da Fred e da Rose, i cui corpi potrete immaginarlo. Vengono tutti ritrovati dalla polizia poco a poco, martoriati, sezionati, avvolti a suon di scotch. Gloucester, intanto, ha voluto dimenticare. La Casa degli Orrori al 25 di Cromwell Street è stata abbattuta. Attentato alla memoria? Necessità di estirpare il male? Forse, perché se mi dovessi immaginare la bocca dell'inferno, al momento la collocherei lì. Sono Francesco Migliaccio e vi do appuntamento al prossimo episodio di Demoni Urbani. è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa condotta da Francesco Migliaccio questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa editing e sound design di Francesco Campiotto e Alessandro Livrini prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify